0: convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá na, na carta de Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2. Eu fiquei impressionado eh, quando estava orando a respeito dessa palavra, de como eh, esse trecho específico de Romanos, capítulo 12, 1 e 2, tem sido ministrado ao redor do mundo. Muitos, muitos pregadores têm atentado por essa porção da Igreja, dessa porção da Palavra. A Palavra tem milhares de versículos, né? Milhares de páginas. Mas esse, esse tem sido um texto pensado nesses últimos dias de uma maneira especial para o povo de Deus. E eu fiquei tão grato ao Senhor porque Ele tem falado aos nossos corações, assim como Ele tem falado ao redor do mundo sobre essa essa parte importante de, de, de tantas verdades que existem nesta carta, né? É, Paulo escrevendo aos romanos, isso ali por volta do ano 57, ele escreve ali a partir da cidade de Corinto, né? estava ali em Corinto, e, e ele desejava muito ir a Roma, ele não conhecia as pessoas para quem ele estava escrevendo, apesar de ter ali no, ao final de Romanos uma, uma, uma longa é, saudação a vários nomes, eles, ele ainda não os conhecia, mas ele tinha desejo, ou talvez os tivesse conhecido por ocasião, de alguma coisa em Jerusalém ou alguma outro lugar em que essas pessoas estivessem e ele também tivesse ministrado ali, né? A história diz que a igreja ali em Roma, nessa nessa época, né, dos imperadores, logo em seguida Paulo seria levado para lá alguns anos depois e teria e acabaria sendo então morto, né, na época do Nero e a história diz que aquela igreja foi formada por judeus e por gentios, então era a igreja que tinha, é, lembrando que no início do cristianismo eram todos judeus, tudo aconteceu ali entre os judeus, e os judeus de certa maneira se apropriaram do cristianismo e queriam fazer um cristianismo judaizante, por exemplo, obrigar os homens à, à, à circuncisão, né, é, e outros costumes e guardar sábados e guardar luas e festas, etc., etc., etc. Coisa que o cristianismo veio nos libertar disso tudo. Quem diz amém essa palavra? Então, havia ali é, sempre uma, uma uma certa tensão entre aqueles que, que eram chamados judeus também e, e, e os cristãos né, gentios. E Paulo foi usado por Deus para trazer assim, um, uma, uma palavra de equilíbrio, uma palavra de direção para a igreja que estava se iniciando ali. Era o início de tudo. Não havia o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento estava acontecendo. Eles tinham a lei, os profetas, né? Tinha os salmos, mas o Novo Testamento estava sendo composto. Né? Os, os, os apóstolos que andavam ali com Jesus, no caso... É, Mateus e João Estavam escrevendo mais, mais tarde Lucas e Marcos Escreveram também a respeito de Jesus Mas tudo estava muito no início e, e essa carta de Romanos Ela é extremamente preciosa Porque ela é sem dúvida Sem dúvida o livro mais Denso de Paulo Onde a, a, contém-se ali Muitas é, é, Bases, rochas Para a nossa doutrina Nós encontramos em Romanos Um... um, um um conjunto de doutrinas que, sobre as quais a igreja foi formada, super importante para nós até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero disse, né? Martinho Lutero, sobre quem nós vamos estudar um pouquinho durante o mês de outubro, ele mesmo é, usou bastante a epístola, dos, a, a epístola aos romanos para montar ali as suas teses, né? as noventa e poucas teses, ele acabou é, pregando na porta de uma daquelas igrejas e tal, ele disse a respeito dessa epístola que é, ela é a, talvez a principal, ele considera talvez a principal parte do novo testamento e, e um evangelho muito puro, de muita pureza, porque fala bastante sobre quem é Jesus? Os evangelhos falam a respeito de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus. Aqui em Romanos, nós vamos, nós vamos compreender quem é Jesus, o que aconteceu, qual é a, a grande obra na cruz de Cristo. Né? E quando nós chegamos aqui no capítulo 12 de Romanos, nos versículos 1 e 2, Paulo já tinha escrito aqueles 11 primeiro primeiros capítulos, né? parece que a gente tem que entender que 12 vem depois de 11 né? não necessariamente, depende de onde você vem, se você vem de 13 talvez né? e, e ele começa por uma expressão interessante, é portanto né? com, com base naquilo tudo que a gente escreveu ali nos 11 capítulos, lembrando também, né, alguém me perguntou, pastor, a Bíblia já foi escrita, dividida em capítulos e versículos? Não, ela foi escrita sempre com um texto corrido. Nós temos hoje essa divisão de capítulos e versículos para facilitar o nosso estudo, a nossa leitura, as nossas referências, é? para nós podermos chegar mais rapidamente aos textos que nós precisamos. Mas inicialmente era uma carta corrida, né? uma folha né? é, às vezes de papiro às vezes de pele de animal né? é, escrita com bastante dificuldade Paulo mesmo ditou isso aqui para um secretário dele lá em Corinto e foi escrito e esse secretário faz também uma saudação no final da carta então é tudo obtido com bastante custo com bastante é, empenho, então Paulo nos dá essa esta joia nós precisamos considerar isto porque é a palavra pura de Deus palavra pura de Deus do coração de Deus, Paulo aqui já, já tinha conhecido Jesus há mais ou menos vinte e poucos anos, já tinha viajado duas ou três vezes por aquele, aqueles mundos, aquela, aquela região chamada mundo de então, mundo civilizado de então, ou conhecido de então na verdade havia outras civilizações bastante adiantadas né? como a chinesa por exemplo mas Paulo estava aqui escrevendo para a igreja pujante daquele momento, uma igreja nascente, uma igreja crescente, uma coisa importante. Martinho Lutero diz assim, essa carta jamais será lida ou ponderada em demasia. Né? E quanto mais é compreendida, mais preciosa se torna e mais desejável. Amados, é muito lindo o que Deus nos deu através da sua palavra. Na sexta-feira sexta nós tivemos aqui uma, uma aula no, no projeto Odres Novos, né? Odres 2, é, pelo pastor Fábio. Quantos estavam aqui? Pastor Fábio boa parte dos irmãos estava. E ele estava fa falando sobre o amor à palavra. Irmãos, nós não temos outra âncora, nós não temos outra esperança não será a palavra do Senhor. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Receba isso de todo o seu coração. Quando você ler este livro, você está conhecendo Deus, porque ele, tudo que Ele quer dizer, tudo que nós precisamos, está escrito aqui. Quem pode dizer amém a essa palavra? Então, assim, eu fiz uma síntese dos, on, dos 11 primeiros capítulos, eu não, não gostaria de me deter nisso, mas para você ter uma ideia, é do, das coisas tão importantes que Paulo vem escrevendo, até chegar aqui nesse portanto, do capítulo 12, versículo 1, é lindo esse portanto, considerem aquilo que passou, ele escreve, por exemplo, Aí no capítulo 1 de Romanos, ele já dá uma, uma, um preview do que aconteceria com a, com a humanidade nos dias de hoje, toda essa decadência moral que existe, sempre existiu, mas hoje nós assistimos de uma maneira muito mais é, aberta, muito mais é, franqueada, quanto, quanto que uma impureza moral está. Permeando o que é chamado de mundo. Então, no capítulo 1, ele, ele já fala desde aquela época que isso vai acontecer, etc. etc. E vem falando e falando. É, no capítulo 3, ele é uma das coisas que Lutero usou ali que todos pecaram, mas nós fomos justos e somos justificados pela fé. Não é por obras. Não é comprando um terreno no céu mas porque Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, agora pela fé, nós recebemos a salvação em nosso coração, essa é a grande diferença, é o que, é o que Paulo né, está dizendo aqui, está dizendo para os nossos dias, né? é, no capítulo 5, diz que o amor de Deus é tão grande em Cristo Jesus, mostrado ali em Cristo Jesus, que a palavra diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né, o Senhor sabe da nossa limitação Sabe das nossas dificuldades E Ele considerando, mesmo assim Considerando essa questão toda da nossa deficiência né, A partir do pecado fala, Mesmo assim Ele quis morrer por mim, por você Você pode dizer isso para a pessoa que está próxima de você Deus te ama a ponto de mandar seu filho para morrer por você Mesmo quando você já é, ainda era pecador quando você era injusto, quando você era um desconhecido <risos> do, é, no mundo espiritual, o Senhor quis, Ele, ele te amou, né? morreu por nós ainda, pecadores. Né? É, pastor Fábio passou uma lição de casa, quem lembra o que, que é? Quem é? Você lembra ali? Lembra, né? Romanos 8, quantos versículos tem Romanos 8? Tem 39 versículos, então você vai transcrever manualmente, não vale copy paste, né? abrir lá a Bíblia online, copiar e gravar, vamos escrever 39 versículos de Romanos 8, é um portentoso capítulo, ele fala... É... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Ele vai falando sobre isso né? Aí, lá para, lá para o capítulo para o Versículo 18, 19 Ele diz que o, o Espírito conhece As nossas fraquezas E no, nos ajuda nas nossas fraquezas Clamando com gemidos inexprimíveis ah, Intercedendo por nós E ao final Nós temos aquele cântico de, de vitória que nem a morte, nem as trevas, nem o presente, nem o futuro, nem as aflições, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele fala, e em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, né? Ah, ele, ele criou ali uma palavra super vencedores, né? um neologismo para a época, super vencedores em Cristo Jesus, então esse capítulo 8 é muito lindo, então é, 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 valeria a pena nós decorarmos, temos ele de cor em nossos corações, eu tentei uma vez decorar, mas... não deu, <risos> eu não sei o capítulo 8 de cor, sem trechos, né? e ele vem falando e vem falando sobre que a fé, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, você dá uma olhada ali, que tem um, tem um segredinho ali, né? a gente costuma dizer que o vé, o, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a, ouvir a palavra de Deus, na verdade, ele, ele amplifica esse conceito e diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quer dizer quando, quando você mergulha na leitura da palavra de Deus, quando você mergulha em entender aquilo que Deus quer fazer, você começa a ouvir. Você começa a desenvolver uma fé. Porque aí você abriu os seus ouvidos. Porque senão você coloca lá o aquele cara da Globo Lan. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Se Cid... de maneira, né? Bacana. E disse Deus, haja luz, e fica ouvindo, não é aquilo que traz fé. Não é, é bom, muito bom, faça isso, bacana. Mas o que traz a fé é examinar a palavra de Deus. E o ouvir, quer dizer, o compreender, o entender, ele vem por causa da palavra. Aí você aprende a ouvir. Quem. Dá uma lá a respeito disso, é bem, bem legal essa, essa coisa. Então, à vista de tudo isso que nós estudamos em 11 capítulos, Paulo começa a dizer ali, a partir do capítulo 12, Portanto, portanto rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os, os vossos corpos em sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Ou não sede conformados Não tomeis a forma deste mundo Mas sede transformados pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis com a seja boa Agradável e perfeita Vontade de Deus né? Então à luz do que foi escrito Paulo diz assim Eu rogo, estou rogando para vocês Queridos romanos né? e obviamente nós precisamos nos identificar com essa igreja a luz do que nós escrevemos aqui prestem atenção que existe uma coisa muito boa para acontecer aqui existem coisas preciosas para acontecerem nas nossas vidas a luz da palavra, a luz de tudo aquilo que eu aprendi aos pés do Senhor e hoje sou um desses apóstolos contados entre, contado entre os apóstolos Paulo eu quero dizer para vocês apresentei Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto Ele está suplicando Ele, 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 está, ele está dizendo aos romanos oh, Preste atenção Nós precisamos de uma renovação do entendimento Nós precisamos de uma renovação da nossa mente Nós precisamos ser renovados Então a, a, Paulo começa assim com, uma, com a necessidade de uma entrega total Apresenteis os vossos corpos Dá uma beliscadinha na pessoa que está do salário, bem de leve, assim, né? Todo mundo está vivo aí? É A palavra grega é somos, né? Somos. Nós, nós somos, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Esse somos de somático, né? Nós somos criaturas pneumo-psicosomáticas. Pneumo é de espírito, psique, da, da, da alma, e esse soma, soma de, de, de corpo. Pneumo-psicosomáticas. E aqui Paulo fala assim, você é o que o seu corpo é. O que você faz é através do seu corpo. Onde você, você está onde o seu corpo está. Quer dizer, às vezes tem gente no mundo da lua. Né? O pastor falou que tem agora... É, é, crente girafa, quem já ouviu falar? O corpo dele está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. <risos> né? Mas, em geral, você age através do seu corpo. Você vai. Então, Paulo está dizendo assim para mim e para você. Apresenta isto que você tem aí. É, que, que recebe essa pessoa que você é. Que contém essa pessoa. Porque você que está ali no seu corpo. Use isso como um sacrifício vivo na presença de Deus, para que ele, ele ele te tome e você seja tenha seus lábios abençoados, tenha seus olhos abençoados, suas mãos abençoadas, seus pés abençoados, onde você estiver. Aquele que te revestiu-se, se, se manifeste as pessoas que estão ali próximas, que pode dizer amém, é isso que Paulo está dizendo, é rogo que apresentei os vossos corpos, é o nosso exterior, o que somos, onde eu, o, o meu corpo está, meu corpo faz o que eu sou, quando eu não venho na igreja, as pessoas sentem minha falta, é porque eu sou grandão, ocupo muito espaço, né? não, porque cadê o Eugênio? Nós, nós somos, somos, então essa palavra somos, somos, é o corpo funcionando é, para o louvor do Senhor, quem diz amém? Então ele fala de uma entrega total, começa ali com uma entrega absu absoluta, total, vossos corpos, o que você tem ali para oferecer a Deus... Né? ele diz assim: é, como sacrifício santo e agradável a Deus, você pode dizer: Desculpa pedir para fazer isso de novo. Diga para a pessoa: Você pode ser agradável a Deus? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Você pode ser agradável a Deus? Né? Às vezes. É, existem algumas linhas teológicas que dizem assim O homem não pode de maneira agradar a Deus A única coisa que ele pode fazer é jogar um pouco de cinza na sua cabeça Se humilhar e ficar perdão, 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 perdão Ó dia, ó vida, eu falei que não ia dar certo, etc, etc Não é verdade A palavra está dizendo aqui que nós podemos ser santo e agradável a Deus Eu e você podemos agradar ao Senhor Quando Ele vê... Que a sua vontade está sendo cumprida em nós Quando ele vê que nós temos prazer na sua lei Quando nós temos prazer na sua lei e meditamos nela de dia e de noite Aquilo está no nosso coração é, Nós temos prazer em estar na sua presença não é? é mas Paulo ele não, não se detém apenas no exterior Apenas no, no, nos vossos corpos Mas ele fala de uma renovação Diga comigo, renovação do entendimento na mente, uma forma diferente de ser, para conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus, diga comigo, vontade de Deus, quantos querem conhecer a vontade de Deus? Você quer conhecer a vontade de Deus? Paulo vai dar aqui a receita, de como a gente vai, vai chegar lá, para conhecer a vontade, ele fala assim, para a gente renovar a nossa mente, nós precisamos renovar, aquilo que está dentro de nós para experimentar, para conhecer, provar a vontade de Deus, isso quer dizer o seguinte, que com as coisas que não são renovadas, que aquilo que está parado, aquilo que está estagnado, isso não vai demonstrar a vontade de Deus na minha vida, mas uma renovação. E nesta noite, nós estaremos orando por uma renovação. Eu creio que eu e você, né? pastor Eugênio, já está bastante tempo nessa lida, mas nesta noite eu preciso ser renovado. Eu preciso que a minha mente seja mudada. Entender o que é vontade de Deus, entender qual é a... Ele diz aqui... Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vós. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso desejo. Agradar ao Senhor de todo o nosso coração. A vontade de Deus tem pelo menos dois aspectos. Pelo menos duas vontades de Deus. Que a gente pode encontrar na palavra. A primeira é aquela vontade soberana. Aquela vontade imutável. Aquela vontade decretada, um decreto de Deus. Que isso vai acontecer independentemente das pessoas crerem, independentemente das pessoas aceitarem ou não, independentemente de se importarem com isso. Não, Deus tem uma vontade e essa vontade vai ser cumprida. Isso vai acontecer. Quando você lê, por exemplo, o, o livro de Apocalipse. É? Quantas coisas vão acontecer ali? Então o Senhor diz, vai ser desse jeito. Então nada que eu faça vai mudar aquilo. Nada que qualquer governo faça vai mudar aquilo. Nada que o míssil da Coreia do Norte faça vai mudar o que está na palavra de Deus. Porque ali está a vontade de Deus. Abra por gentileza ali em Mateus capítulo 7 versículo 21. Veja aí um, um exemplo Bem, bem interessante sobre essa vontade soberana de Deus nosso Jesus, nosso Senhor Jesus ali no semana. perdão é, Lucas 22:42. 42 eu errei aqui queridos Lucas 22, 42 Esse, essa referência que eu passei para os irmãos vai ser sobre a outro, outro tipo de vontade de Deus quando Jesus estava ali às vésperas da sua crucificação, à véspera da sua crucificação, no dia seguinte ele seria julgado, ele está orando ao Pai, e diz, que, diz a palavra que ele ele chega a tamanha angústia que o seu suor se torna em sangue, né? e ele, no capítulo 22, 42 de Lucas, diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça minha, mas a tua vontade. Então era uma vontade soberana de Deus. Não iria mudar. Jesus Cristo iria morrer. Mas Jesus, como homem que ele foi e é, né? a palavra diz que nós temos intercedendo por nós, do céu, Jesus Cristo homem, né? Há um homem ali. Para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus, o Deus se fez homem. E agora faz do homem que seja Deus. Não é lindo isso, né? muito lindo. Eu e você fomos feitos a semelhança de Deus. Porque Deus se fez semelhante ao homem. Olha que coisa linda. E ele agora então convida seus filhinhos. Venham a ser deuses aqui comigo. Quem pode dizer amém a essa palavra, né? Então, Jesus Cristo, homem, naquele momento, ele está dizendo, papai, a minha, a minha carne não. não não entende esses cravos que vão perfurar minha mão, meus pés, a coroa de espinhos, porque Jesus sabia exatamente o que estaria por acontecer, ninguém matou Jesus, ele se deixou ser morto, quem pode dizer amém? Ele disse, eu poderia nessa hora pedir ao pai, ele mandaria legiões de anjos, e acabaria com tudo isso, mas Jesus disse assim, a minha, a minha carne, diz que eu, não vou suportar isso Vou morrer Se nós pudéssemos ajustar os planos Senhor, seria ótimo Mas a tua vontade já está decretada Então Senhor, cumpra a tua vontade Jesus disse isso Jesus fez assim Vontade imutável Vontade soberana Vontade que acontecerá Acontecerá a despeito de quaisquer circunstâncias essa é a vontade, uma vontade de Deus. A outra vontade de Deus é chamada de... É, assim, tem sido conhecida como uma vontade moral de Deus. Ou a vontade de mandamento. Ou alguma vontade permissiva de Deus. E essa vontade, às vezes as pessoas obedecem ou não. Por exemplo, aquele texto que eu pedi para os irmãos abrirem anteriormente. Mateus 7, 21 diz assim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, então aqui é uma condição o senhor fala várias coisas, mas as pessoas podem obedecer ou não elas colherão, obviamente as consequências da sua obediência ou sua desobediência, essa é uma lei também, haverá sempre uma consequência à resposta da vontade de Deus obedecendo à vontade de Deus haverá bênção desobedecendo à vontade de Deus, você pode haverá maldição haverá prejuízo, haverá ruína, haverá doença, haverá maldade obedecendo à vontade de Deus, haverá bênção, haverá correção, haverá sempre, o Senhor sempre tornará em bênção quaisquer condições na vida dos seus filhos, guarde essa, essa frase que nós vamos ver daqui a pouco, não importa o que você imagine de ruim que tenha acontecido na sua vida, Deus sempre terá um propósito para isso, e Ele é especialista em pegar aquilo que foi muito ruim, e tornar uma grande bênção na sua vida. Você pode receber essa palavra, porque esse é o nosso Deus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Né? Então, a vontade moral de Deus, que diz respeito aos mandamentos, que podem ser obedecidos, não trazem consequências né, a, cada, a cada decisão. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, é assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então permanecer para sempre é fazer a vontade de Deus e leva à vida eterna. É, esse texto aqui é bastante interessante. Né, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, é assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa vontade, Santificação, olha só, a vontade de Deus é a vossa santificação, e alguns textos dizem que vos abstenhais da imoralidade sexual, vos abstenhais da prostituição. Alguns textos, então, isso vejam no dia que os dias que nós vivemos. Isso aqui não é, é uma vontade de Deus para a humanidade, é uma vontade de Deus para todos os filhos dele, e todo homem, filho de Deus, assim, é, é potencialmente filho de Deus, eu quero dizer. E a gente vê que não. Né? Que as pessoas não cumprem isso. E às vezes mesmo entre os cristãos, há cristãos que estão sendo é, vítimas do vício da pornografia, por exemplo. Né? Ou tem mesmo práticas ilícitas nesta área da sua vida, então estão desobedecendo. Desobedecendo o mandamento de Deus. Não estão fazendo a vontade de Deus. É interessante, né? lembra que eu falei que o nosso Deus ele é especialista, e eu experimentei isso algumas vezes na minha vida, em pegar algo muito ruim e transformar em bênção. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Deus permite que tudo aconteça? É permitido? Deus permite tudo? Sim ou não? Você acredita nisso ou não? Deus permite? Existe alguma coisa que aconteça sem a permissão de Deus? Não, tudo. Olha só que problema que a gente arrumou agora, né? É? Olha só que, que impasse que nós temos aqui. Deus permite tudo ou não? Sim, Deus permite tudo. Deus sabe tudo. Agora, a pergunta, ele concorda com tudo? Claro que não. Está dentro dessa vontade moral de Deus. Pensa nisso. Pensa, pensa em um momento muito ruim da sua vida. Muito ruim. Eu conheci um. Hoje... Hoje é um senhor né, que aos 13 ou 14 anos de idade Ele foi convidado por um, um missionário importante da época Para fazer uma campanha evangelística pelo Brasil E aquele jovem, ele, 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 ele tinha alguns dons e tal E foi, foi com esse missionário famoso da época Só que esse missionário, ele era um pedófilo E ele praticamente raptou esse jovem, né? Porque ficou meio incomunicável isso muitos anos atrás, e queria abusar daquele jovem. Né. E imaginem, né? Que o relato desse jovem é, é dizia que Aquele homem subia diante de uma multidão, milhares de pessoas, e falava do poder de Deus, da glória de Deus, e curas, e milagres, e coisas acontecendo. Mas era um pedófilo. E aquele jovem, né, relatando esta, esta situação, ele, ele clamava ao Senhor, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Deus, onde o Senhor está? Era o que ele falava e por muito tempo aquilo ficou na vida daquele jovem falando Deus se esqueceu de mim mas quando esse jovem foi tratado e, e, e foi livre disto ele trouxe o Senhor para aquelas cenas para aqueles momentos aquelas situações de abuso aquelas situações de é, ofensa, né, de maldade e o Senhor né, segundo o relato desse jovem, o libertou. Ele hoje é um homem livre, casado, sem grandes sem problemas, resolvido, porque ele trouxe o Senhor para aquela situação. O que acontece em geral, imagine que você, uma, uma mulher, foi abusada na sua infância. Alguém da sua família abusou de você. E isso está ali no seu interior durante muitos e muitos anos. E você querendo sempre correr dessa situação, o que é natural, É natural que seja assim. E o senhor imaginando que Deus estivesse ali contemplando aquilo, mas ele não, jamais aprovaria. Ele estaria sempre dizendo, não, não faça dessa maneira, não tal. Tá. Mas aquela pessoa pecou. Contra você ou contra alguém que você conhece. Aconteceu porque Deus permitiu. Qual é a cura, né? E talvez nessa noite muitos de nós aqui possamos experimentar essa cura pela graça de Deus. É trazer Deus para dentro desta cena, deste momento, daquela situação muito ruim, a perda de um filho ainda na gestação ou não, ou por uma outra situação, a perda de um ente querido, perdas, perdas significativas, situações assim que realmente interferem na sua vida de uma maneira profunda, coloque Deus ali, porque jamais Ele deixou você, quem pode dizer amém? Jamais Ele te deixou, ele não estava provando aquele momento, Ele não estava provando aquela situação, mas Ele sempre esteve e estará ao seu lado para dizer, você é meu filho, minha filha amada, eu estou com você. E certamente quando você faz esta ação de colocar o Senhor, de trazer o Senhor para dentro daquela situação, mais cedo ou mais tarde você vai colher muitos frutos bons, muita cura, muita bênção da parte de Deus, muita libertação, libertação no seu ser, para servir ao Senhor E abençoar outras vidas né? Acontece O que acontece é, nessa situação Qual é o exercício que nós precisamos fazer Para que sejamos perfeitamente curados né, Nessas situações Primeiro, crer que Deus desaprova Diga comigo, Deus desaprova A injustiça E o pecado Deus desaprova Ponto Deus não concorda, Deus não aceita qual é a definição de pecado? Né? Segundo João Papper é Deus não gosta. <risos> não, pecado o que é? Não é de Deus. Essa é a definição de pecado. Deus não gosta. Deus não. Ele é santo, Senhor dos Senhores. Primeira coisa, reconhecer Deus que não suporta, Ele não e desaprova a injustiça e o pecado. A segunda coisa, para que nós sejamos libertados. Isso aqui fala um pouquinho dessa questão da renovação da mente de Romanos capítulo 12 versículo 2 por exemplo né? fala assim, crer que ele é soberano para tornar o bem tornar em bem tornar em bem o mal que aconteceu então você pode imaginar qualquer situação que tenha ocorrido na sua vida certamente Deus tem um plano para tornar isso em bem, Quem você acredita nisso? Ele é soberano para fazer isso Pode dizer amém? Vamos voltar ali ao versículo 2 E não vos conformeis Romanos capítulo 12 versículo 2 E não vos conformeis com este mundo Mas sede transformados Pela renovação Do vosso entendimento Ou da vossa mente em algumas traduções Renovai as vossas mentes a vossa mente, para que experimenteis, esse experimentar aqui é uma palavra bem legal, é, é, é mesmo assim, deglutir, é mesmo colocar assim no, nos lábios, né? É, é, aprovar, é sentir, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. Que tipo de vontade será que Paulo se referia quando ele estava escrevendo isso? Eu penso que seja essa segunda vontade. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus perfeita e agradável para nós. Porque a vontade soberana dEle vai acontecer. creiamos ou não, Ele vai fazer. Agora existe uma, soberana, uma vontade condicional de obediência. E é essa que nós precisamos conhecer, transformando a nossa mente. Há um versículo muito, muito querido, muito importante, que eu gostaria que você abrisse lá, por gentileza. Está lá em, em Efésios capítulo 4, versículo 22, Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23, como a palavra do Senhor é preciosa, como ela é inerrante, né? incorruptível... <risos> Paulo está escrevendo ali aos Efésios, a carta de Éfeso também é uma outra, é, é um outro tratado teológico, no, no, no qual a gente se, se, se apega e se baseia para tantas, muitas coisas, aqui é uma coisa bastante legal, precioso até, ele diz assim, que ao trato passado, vos despojeis da velha natureza, o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, olha só que interessante essa expressão, no espírito da vossa mente, quer dizer que a minha mente ela tem um espírito, ela tem uma consciência ela precisa ser renovada ela precisa de uma renovação, e a renovação passa por esse aspecto de, de soberania de Deus da total soberania do nosso Senhor sobre todas as coisas. Quando eu e você trazemos novamente ao nosso entendimento que Deus é soberano, independentemente de quaisquer circunstâncias, de certa maneira nós estamos renovando a nossa mente. Pastor Eugênio já está bastante tempo nesse negócio. Ele precisa ter a sua mente renovada para poder experimentar a boa agradável, perfeita a vontade de Deus para a sua vida. Amados, graças a Deus, 90 e, poucas, 90 e poucos por cento das nossas decisões acontecem no automático. Né? Por exemplo, eu não preciso ficar pensando, eu devo segurar o microfone com a mão direita ou com a mão esquerda? É, vou ficar Agora já não sei mais... <risos> Ou então assim, é, eu devo devo me deprimir com essa situação? Aí eu faço uma, uma listinha de coisas que, que me levam a ficar deprimido. Ou não devo ficar deprimido com essa situação? Aí eu faço uma outra lista aqui de coisas que me levam a não ficar deprimido. Ficar, não ficar deprimido ou ficar deprimido? É, Corinthians perdeu, ganhou? Empatou? Um a um? Para quem? Bom, então pelo menos o São Paulo não perdeu, certo? Então eu não vou ficar deprimido. <risos> você deve abrir a porta usando a mão direita na maçaneta ou a mão esquerda? Você deve segurar a Bíblia com a sua mão esquerda ou com a sua mão direita? Você deve pendurar o óculos no seu dedo assim, desse jeito ou não? É, você deve usar o relógio aqui do lado esquerdo? Você deve... Você deve mudar a marcha ali é, quando você olha tá, tantos RPM exatamente ali então agora é assim que você faz no dia a dia você dá a seta a seta agora é para direita ok para direita agora quem tem quem tem carro automático não precisa pensar muita coisa né mas aqui no meu caso que é mecânico então será que agora que marcha será que eu estou né a gente vai fazendo no automático graças a Deus por isso, Você já pensou? se você tivesse que parar toda hora para tomar uma decisão desse tipo então 90, hoje você já tomou centenas de decisões sem que você pensasse a respeito dela. a renovação da nossa mente passa por uma influência do Espírito Santo para aquilo que é espontâneo em nós as decisões importantes em geral, a gente para, a gente ora, a gente busca Deus. A gente, obviamente, não vai encontrar a resposta literal para aquilo que a gente precisa aqui na Palavra de Deus. Por exemplo, você está pensando em trocar de carro. Ah, você gosta de tal marca, aí você abre a Palavra de Deus. Compre um... Renault. Não. Não compre... um Peugeot. Vai estar escrito isso? Não estará escrito. Mas você pode... orar e pedir a Deus? Por favor, coloque nas minhas mãos... aquele carro que vai me abençoar... e abençoar outras pessoas. Quem diz amém a essa palavra? Hã? É, renovação da mente... fala uma necessidade do Espírito Santo lembra que nós cantamos início? o Espírito, o Espírito vem controlar todo o meu ser o meu sentir, o meu pensar o meu falar, o meu agir fala de uma necessidade de termos aquele fruto do Espírito Santo descrito pelo próprio Paulo escre escrevendo aos, aos Gálatas no capítulo 5 aqueles nove né, nove frutos do Espírito Santo para que eles sejam espontâneos na nossa vida Renovação da mente fala por ter o Espírito Santo morando em nós, habitando em nós, conduzindo-nos espontaneamente à sua vontade. Então ele fala, eu vou ser uma pessoa mais amorosa. Não pelo meu esforço, mas pela presença do Espírito Santo em mim, pela renovação da minha mente, entendendo que eu preciso disto. Eu vou ser alguém mais esperançoso. Vou ter. Você é uma pessoa que tem mais domínio próprio. Você é alguém mais bondoso. As pessoas vão falar comigo asperamente e eu não vou precisar fazer <risos> para responder tranquilo. Aquilo vai vai fluir da minha vida. Quem pode dizer isso Então, em síntese é isso. Eu preciso do Espírito Santo eu preciso da graça do Espírito Santo, eu preciso ser renovado na minha mente, e, e ter isto, incrustado, impregnado, instilado, no meu ser, para que onde eu estiver, eu transpareça a figura de Jesus, as pessoas olharem para mim, para dizer assim, estou vendo algo diferente em você, estou vendo algo diferente, e não é o seu shape, e não é a, a roupa que você usa, não é o carro que você tem, mas é o que você é. Quem diz amém a essa pessoa? Rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que vocês se apresentem totalmente a Deus, como sacrifício santo, agradável a Ele, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma desse mundo, o que, como o mundo faz as coisas, como o mundo negocia, como o mundo se relaciona, como o mundo conceitua as coisas, não, não tome esta forma, não se amoldem, não adquiram essa, adquiram essa forma, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento Da vossa mente Lembra aqui que Paulo Vos renoveis no espírito da vossa mente Efésios 4, 22, 23 Peça ao Espírito Santo que entre No seu coração E que você possa ser essa pessoa Que atrai outras Porque Cristo está em você Não porque Você tem algo de si mesmo Mas porque o Senhor faz Toda a sua obra na sua vida quem pode dizer amém a essa palavra? Faz sentido isso que nós estamos falando com você? Você gostaria de ser renovado nessa noite? Eu preciso, queridos. Eu estou aqui mesmo desejoso, pai. Nós, nós temos falado na nossa igreja sobre Odres novos. O que, que é que, que é esse movimento da nossa igreja? Né? Nós já tivemos a primeira edição, chamado de Odres 1. Estamos tendo a segunda edição, Odres 2. É um alinhamento, né? alinhamento entre a visão que Deus tem dado para a igreja, os conceitos que nós achamos importantes, é, nós, como nossa igreja funciona, a questão dos cinco ministérios e outras coisas, o Odres 2 está batendo bastante pesado na questão da vida devocional das pessoas, então nós falamos sobre louvor e adoração, o pastor veio aqui falando sobre Espírito Santo, uau, uau! e esta última... A aula foi sobre o amor da palavra A próxima aula vai ser sobre a paternidade de Deus O coração do pai Quanta tragédia existe por causa do espírito de orfandade Pessoas que não têm como referência o Senhor como seus pais Depois nós vamos falar sobre ética, vamos falar sobre missões Vamos falar sobre autoridade espiritual Tudo isso vai, vai robustecer a sua fé Mas irmãos, isso é tão lindo, odres novos, fala de renovação, fala de ser novo, fala de ter a sua vida transformada, é isso que eu e você precisamos, para conhecer qual seja a boa, perfeita, pura vontade de Deus para mim e para você, veja algumas verdades sobre a sua vida, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16 17, diz assim, se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Vamos ler juntos isso aqui. Diz assim: ah, se alguém está em Cristo, diga comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem, quem diz obrigado, Jesus, né? você foi feito novo. Quando você recebeu o Senhor Jesus, a palavra diz que nós somos feitos novas criaturas. Glória a Deus que aquele velho Eugênio morreu. Agora existe um novo, um novo ser habita em mim. A palavra de Deus, o Senhor, vai me transformando a sua imagem. A toda aquela corrupção, toda aquela maldade, toda aquela, a, 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 toda aquela treva que havia na minha vida. Agora tem sido transformada em luz pela graça do Senhor. Nova criatura, diga comigo, nova criatura. Tudo se fez novo, diga, tudo se fez novo. Agora, isso que fez novo, a palavra diz que ele precisa ser renovado o novo que se renova, diga comigo novo que se renova, você foi feito novo um dia, foi, foi, aleluia, glória a Deus hoje o Senhor está dizendo, você nesta noite vai ser renovado quem diz amém a essa palavra olha lá, Colossenses 3,10 assim, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, olha que a palavra conhecimento, fala de mente, segundo a imagem daquele que o criou, nós fomos renovados, vestimos-nos do novo, e esse novo é renovado, por causa da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo, o que nós precisamos nesta noite, qual é a minha, a minha, o meu desejo, o que eu gostaria mesmo, que acontecesse com cada um de nós nesta noite, que nós entendêssemos que, apesar de ter sido feito novo quando eu recebi Jesus, eu preciso de quando em quando ser renovado. Eu e você precisamos ser renovados. E Nesta noite haverá um, um fluir do trono de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, te renovando, renovando a esperança. Renovando a alegria Renovando a graça de Deus Renovando a, 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 a presença do Espírito Santo No seu coração Na nossa vida Você vai ser cheio Novamente lembra aquela, aquela alegria Que há muito tempo você não sentia na presença de Deus Nesta noite ela vai ser renovada Sobre a sua vida Você vai com você vai sair daqui nesta noite desejando mais, conhecer mais a palavra de Deus, conhecendo mais esse Senhor Jesus Cristo, não é conhecer um, uma religião, não conhecer uma igreja, é, uma denominação conhecer um, uma instituição mas conhecer aquele que vive para todos sempre, aquele que sendo Deus, se fez homem morreu por nós e nos chamou para si, nos tem tirado de um lugar de trevas para sua maravilhosa luz, nos transportou do, do reino das trevas para o reino da sua luz e nos tem feito habitar com Ele nos lugares celestiais, segundo diz Efésios. Isso tem que ser amplificado na minha vida. Isso é renovar a minha mente. Isso é trazer a existência novamente, né? a palavra de Deus dentro de mim. E eu estou, estou conhecendo a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, nesta noite, nós vamos entender que, apesar de ter sido feito novo, eu preciso ser renovado. É meu modo de entender em é minha mente, para que eu possa provar, para que eu possa experimentar, para que eu possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que é isso é possível? Como que é isso é possível? É pedindo ao Espírito Santo. Me ajuda, entra na minha vida. Preciso de Ti, Espírito Santo. Humilhando-se debaixo da potente mão de Deus, que ele é a seu tempo ele vos exaltará. E o inimigo então vai ser colocado de lado. Então nessa noite eu queria a luz, de... portanto a luz dessa palavra, <risos> eu gostaria de te convidar, se essa palavra ressoou dentro de você, se ela reverberou no seu coração, não apenas no seu intelecto, mas se o Espírito de Deus está falando com você, que você empreendesse uns instantes enquanto os irmãos do louvor, os músicos retomam aqui você pedisse, Senhor, renova-me. Renova-me nesta noite. Eu não quero mais ser aquela mesma pessoa. Eu não quero mais continuar nas coisas antigas, nas coisas velhas. A palavra diz que a quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Faz novo de novo, Pai. Renova. Renova o meu coração. Talvez você esteja num tempo de, de decisões na sua vida, que você esteja num tempo difícil, e, e às vezes não sente Deus perto, creia, faça, faça isso com fé diante de Deus, que o Senhor está exatamente ao seu lado, exatamente aí aonde você está, onde você estiver, ele está ao alcance de uma simples palavra, dizendo, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Ele está ao alcance de uma oração. Ele está ao alcance de um estender da sua mão, porque a mão dele sempre está estendida. Basta que você estenda a sua mão, nessa noite, para receber... Aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer te renovar. Quer te renovar. O novo que se renova. Você foi feito novo um dia. Quando recebeu Jesus. Mas nesta noite. Nós haveremos de ser renovados. Amém? Baixe sua cabeça. Tenha seu tempo agora diante do Senhor. Coloque. Esta palavra de Paulo. No seu coração como sendo a palavra do Espírito Santo para você, nessa noite vem renovar minha mente meu coração que seja um tempo de buscar isso na presença de Deus não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis como seja boa santa, por agradável vontade receba esta palavra, seja, seja um alimento para você nesses dias. Amém, que você possa amém. andar dias debaixo desse alimento, nesta graça. Amém? Você recebe isso? Recebe? Amém. Quem pode dizer amém? Santo, Santo. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque é a tua palavra, Senhor. Estamos aqui expondo as nossas mentes diante de Ti. Expondo os nossos corações diante de Ti. Expondo o nosso espírito diante de Ti. E pedindo, renova-nos. Renova-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua soberania. E ajuda-nos a entender que o Senhor tudo pode. E que o Senhor nos ama. Que o Senhor se agrada de nós. Ajuda-nos, Pai, a não tomarmos a forma do mundo, Pai, em nas coisas que estão ao nosso redor e que possamos nos apresentar plenamente como um sacrifício agradável a Ti, corpo, alma e espírito, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. E o Senhor receba a glória e muitas vidas a olharem para nós, não nos vejam, mas vejam o Senhor em nós. Esse é o desejo da Tua igreja, o desejo do Teu povo, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja bendito nas nossas vidas sejamos essa igreja que te dá prazer Senhor, oh Pai um povo Senhor que, no qual o Senhor tenha prazer, nós queremos ser esse povo para o Senhor que o Senhor sorria para nós e tenha prazer em nós, sejamos agradáveis a Ti Senhor agradáveis a Ti ajuda a minha ajuda nós como pastores ajuda os meus irmãos os líderes ajuda os maridos, as esposas, os filhos a serem obedientes aos pais como convém ao Senhor oh Deus famílias abençoadas casas abençoadas aqueles que estão só se sintam acolhidos pela família do Senhor nesses dias e a tua igreja cresça Senhor para o teu louvor para a tua glória em nome de Jesus e a benção do Senhor esteja com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, e amém. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Ele é bom, A sua bondade dura para sempre. Amém. Dá um abraço em, em alguns irmãos e vamos na paz do Senhor.